0: 北宋亡于金兵之手，是其腐朽政治的必然结果。但金兵的残暴杀掠，也使当时社会的矛盾焦点发生重大转变。以汉族为代表的先进生产关系，反抗女真贵族野蛮侵略的民族斗争，成为主要矛盾。宋朝统治者与广大人民群众的矛盾斗争，退居次要地位。北宋以重文抑武、分散事权为特点的政治体制，虽然有很多弊端，却也有效防止了在皇室之外形成其他的权力核心。赵姓皇帝仍有无可替代的凝聚力和号召力。北宋末年的统治虽然黑暗，却没有发生全国规模的农民起义，社会还没有发展到人心厌宋的程度，民心士气尚存。为南宋的复国奠定了最为深厚的基础。宋高宗赵构在位的最初十几年是南宋历史的关键时期。一方面，南宋爱国军民不屈不挠，浴血奋战，击败了金兵一次又一次的猛攻，粉碎了其灭亡南宋的企图。宋金双方总体上出现了实力均衡的局面，南宋朝廷也保住了半壁江山。而另一方面，宋高宗先后与黄潜善、汪伯彦、秦桧等汉奸相互勾结，迫害忠臣良将，与金朝订立了屈辱的绍兴和议，为腐败苟且、萎靡不振的偏安局面定下了基调。赵构是宋徽宗第九个儿子，关于他早年的记载不多，只知他除了博文强记、读书能日诵千言之外，体格健壮。孔武有力，赵构给人留下深刻的印象的另一件事儿是好色如父，据说有不少侍婢被他蹂躏而死。如果不是靖康之变，他无论如何是当不上皇帝的。靖康元年（一一二六年）春，金兵第一次包围开封时，赵构曾以亲王的身份在金营中短期为人质。当年冬，金兵再次南侵。他奉命出使金营求和，在磁州被守臣宗泽劝阻留下，得以免遭金兵俘虏。不久，围城中的宋钦宗派人命赵构为河北兵马大元帅，要他火速救援京城。然而，赵构却只图自保，为了躲避敌锋，向东转移到大名府，不久又跑到了冀州。靖康二年（一一二七年）四月初。金兵压着宋徽宗、宋钦宗北撤，傀儡皇帝张邦昌失去了靠山，只得将早年被废居于民间的宋哲宗皇后孟氏迎接宫中，尊称宋太后，垂帘听政。